0: Irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo 3. Hoje nós vamos falar sobre temer sem sentir medo, um paradoxo cristão, algo que muitas pessoas têm dificuldade em compreender. O Tozer, o Tozer é um autor que a gente gosta muito e o Tozer diz o seguinte, que o cristão ele teme a Deus, mas não tem medo dele, sente-se dominado e nulo na presença de Deus. Sente-se dominado e nulo na presença de Deus. E contudo, não prefere nenhum lugar outro a estar a sua, em sua presença. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele teme a Deus, ele não sente medo. Ao mesmo tempo que ele se sente dominado e nulo, ele não quer estar em outro lugar a não ser nessa presença. E muitas vezes a gente se sente assim. Mas eu também tenho uma, uma preocupação, com a, a, talvez a forma com que o Evangelho tem sido compartilhado, talvez pode ser que há entre nós pessoas que nem temem a Deus, que nem se sente dominado ou nulo na presença dEle. Há dois extremos que a gente tem que lutar. Existem pessoas que têm muito medo de Deus, e por isso não conseguem desenvolver uma boa relação com Deus, não conseguem desenvolver uma relação de pai e filho com Deus. Só consegue ver Deus ainda numa perspectiva muito distante, toda poderosa que Ele é, mas não consegue ter uma relação de proximidade, de envolvimento, de filiação. Mas há um outro extremo, gente que compreende mal a graça e que por isso acha que pode exigir coisas de Deus. Por isso acha que Deus é devedor dEle. Por isso acha que Deus está na obrigação de perdoá-Lo e de fazer coisas por Ele. E a gente, eu acho que como igreja, a gente tende a transitar entre, se tiver entre os extremos está bom, mas eu acho que a gente tende a estar nos extremos, ou estamos com muito medo de Deus, ou estamos abusando de Deus, e isso é um paradoxo que a gente quer conversar hoje, para que a gente possa compreender melhor o que as Escrituras dizem a respeito disso. Então eu, eu entendo que há muita dificuldade nesse assunto de temor a Deus, porque parte dessa dificuldade, dessa dificuldade está no ponto em que a gente acaba deturpando uma imagem de Deus. Então a gente cria uma imagem de Deus deturpada, que Ele não é, e isso dificulta a nossa relação com Deus. E por isso a gente vai tendo dificuldade com esses extremos. Porque na nossa imagem de Deus a gente não consegue compreender quem Deus é, não consegue entender Deus na sua santidade, e aí a gente não compreende o temor a Deus. Porque a gente tende a achar que Deus é tipo um chefe que é meio de lua. Todo mundo, talvez todo mundo aqui já teve a experiência de um chefe de lua. Eu tive alguns, que dependendo do dia você podia conversar com ele, dependendo do dia não. Tem o dia certo de você pedir alguma coisa, tem o dia errado de você pedir alguma coisa. E talvez a gente pode achar que com Deus também é assim, que a gente tem momentos certos ou errados para a gente estar diante de Deus, porque pode ser que se a gente pegar Deus num dia meio ruim, Ele vai vir, vai fulminar a nossa vida. Isso é uma imagem deturpada de quem Deus é. Mas a compreensão de quem Deus é na sua santidade, leva a gente a um constrangimento diante de Deus, em primeiro lugar. Então, se eu tenho plena consciência de quem eu sou, das minhas impurezas, das minhas limitações dos seus pensamentos que só você sabe que você tem, e eu também sei os que eu tenho. Os seus pensamentos em relação a alguém que te fez mal, alguns pensamentos depravados, alguns desejos equivocados. Se você tem plena consciência de quem você é, um mínimo de revelação do Espírito Santo a respeito da sua condição, e se você tem também um mínimo de compreensão de quem Deus é na sua santidade, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, todo amoroso, todo misericordioso, se a gente tem um mínimo dessa perspectiva, essa relação traz para nós um constrangimento, que vai vir também com esse temor. Compreender essa santidade de Deus, além de, dessa primeira parte de entender a nossa situação, entender a, a, a situação de Deus, também é compreender o aspecto da imutabilidade de Deus. A santidade de Deus é justamente isso, de que Deus não muda. Santidade de Deus quer dizer justamente isso a respeito dEle. De qualquer momento que você chega diante de Deus, Ele é o mesmo. Deus não tem sombra de variação. Uma pessoa pode acabar de sair de um prostíbulo e entrar numa conversa com Deus e Deus não está pior ou melhor com ela. Deus não é afetado pelo que a gente faz. O Espírito Santo pode ficar entristecido, mas Ele não lida com a gente com base nas emoções como nós lidaríamos com alguém. Você pode ter acabado de roubar e você chega diante de Deus, Ele está no mesmo lugar. Portanto, irmãos, muitas vezes quando a gente usa as expressões na nossa vida como assim, Deus está distante de mim, não é verdade. Você está distante de Deus, isso é verdade. Porque Deus está no mesmo lugar. Deus tem um ponto de referência. O que acontece com a nossa vida é que nós podemos ir conduzindo a nossa vida para um caminho distante. E por isso Deus diz para nós, volte, porque Ele não mudou de posição. Ele tem sempre a disposição a nosso favor. Então, se nós melhoramos a nossa imagem de Deus, a nossa imagem em relação a Deus isso vai nos ajudando a resolver esse paradoxo de temer sem sentir medo. Se eu compreendo a minha condição e a condição de Deus, e se eu compreendo a sua imutabilidade e entendo que Deus não tem oscilações de humor, que Deus não tem um dia mau, que Deus não tem, ele não é de lua, isso vai me ajudando a compreender essa questão de eu poder temer a Deus, porque ele é temível na sua santidade, ele é grande, ele, ele é incomparavelmente maior do que tudo que a gente pode imaginar. E isso traz um temor. Mas eu não preciso sentir medo, porque eu o conheço. Isso vai, isso vai trazendo para nós a resolução desse paradoxo. Isso nos ajudará a manter o equilíbrio entre o temor e o não sentir medo. Vamos para o texto, Êxodo 3, do verso 1 até o verso 12. Êxodo 3, verso 1. Ao verso 12, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, agora, que embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. Então, aqui a gente já tem uma primeira expressão de como é estar diante desse Deus que a gente não compreende. No mínimo, salta de nós expressões como essa. Que impressionante, que fabuloso, que incompreensível, eu preciso chegar mais perto para tentar compreender. Mas a verdade é que mesmo de perto é incompreensível. E o texto continua. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto outra situação importante para nós aqui. Então, diante desse Deus, diante de toda essa grandeza, de, diante de toda essa fabulosidade, dessa santidade, a gente não consegue fazer outra coisa. A gente cobre o nosso rosto. A gente fica envergonhado, porque lembra que nós mencionamos que a gente precisa ter uma compreensão melhor de quem nós somos? Então, quando a gente se depara com quem eu sou e com quem Deus é, eu me envergonho. A minha primeira reação é realmente uma, uma reação de eu não consigo lidar com isso. Então, ele cobriu o rosto e o texto continua dizendo que pois teve medo de olhar para Deus. Então, a primeira reação é constrangimento e medo. E a gente não pode perder isso. Se na nossa relação com Deus a gente perdeu isso, nós precisamos resolver isso. Porque, como a gente disse no início, equilibrar essas relações de quem eu sou e quem Deus é, e considerar a sua imutabilidade, é o equilíbrio dessas coisas. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Então, ao mesmo tempo que Deus, essa grandiosidade, é magnífico, causa esse medo e esse envergonhamento, ao mesmo tempo Ele diz que está perto. Eu tô escutando. estou escutando, eu tenho escutado o clamor do seu povo, do meu povo, por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus se compadece, Deus está vendo a situação do povo. Por isso, desci para livrá-lo, livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois agora, o clamor dos israelitas chegou a mim. Um Deus compassivo, um Deus que quer a relação com a gente. O clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus... Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Eu estarei com você. Você está encobrindo o rosto, você está tremendo de medo, você está vendo uma situação que você nunca viu na vida, que é uma sarça que queima sem ser consumida. Você está diante de algo incompreensível, algo grande. Você está na minha presença, tirou as sandálias, está em lugar santo. Mas olha, eu estou falando com você. E não só estou falando com você, como estarei com você. E não só estarei com você, como eu tenho ouvido o clamor do meu povo e me compadeço dele. Essa é a prova de que sou eu quem envia você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, irmãos, esconder o rosto é uma reação humana diante de um Deus supremo. A gente deve mesmo ter medo, até mesmo de olhar para um Deus tão grande. Se a gente sabe da condição de Deus e da nossa condição, com certeza essa vai ser a nossa primeira reação. Porque há um ser no universo que deve ser temido. A gente viu isso repetidas vezes nas Escrituras. Lembra de Davi? Davi também teve esse mesmo sentimento. Quando a glória de Deus encheu o templo, Davi clamou, ai de mim, vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando Davi percebeu a presença de Deus envolvendo, ele gritou, ele falou assim, agora já era. Se essa presença entrou aqui e eu estou aqui, eu morri. Porque eu sou uma pessoa indigna de estar nesse ambiente. Pedro teve a mesma reação quando estava com Jesus na Pesca Maravilhosa. Quando Pedro pescou um tanto de peixe que ele nunca imaginou na vida, que colocava a sua embarcação em risco, que os, as redes se romperam, era insuficiente. A primeira reação de Pedro foi cair no chão e clamar para que Jesus se afastasse dele, porque ele era pecador. Ele disse, Jesus, afasta de mim, pois eu sou pecador. Irmãos, é quase desesperador quando a gente sente a presença de Deus. É inquietante. É um desespero, a gente não quer ficar perto, muitas vezes a gente canta, né? eu quero a sua presença, eu quero o Senhor, eu quero mais, mas irmãos, o que a gente vê de relato nas escrituras, é que quanto mais, parece que mais prostrado a gente fica, parece que mais desesperado a gente fica. Por isso que já tem músicas que faz sentido, quando diz que é, fica desesperado com a sua presença. Aí, aí sim faz sentido. Porque é esse paradoxo de que a gente clama por mais proximidade com Deus, mas parece que quando a gente sente demais, a gente não quer ficar perto porque a gente sabe que não merece. A gente sabe que ali não é o nosso lugar. Por isso que muitos cristãos têm lágrimas nos olhos. Porque a gente desfruta de coisas que nós nunca conseguiríamos, pela força do nosso braço. Nós desfrutamos de momentos na nossa relação com Deus que nunca seriam capazes, não fosse uma intermediação do Espírito Santo, não fosse o sacrifício na cruz de Jesus, para que a gente possa então ser aceito por Ele, mesmo na nossa impureza e na nossa imundícia. É paradoxal, e tem que ser, porque ao mesmo tempo que a gente grita que quer a presença de Deus, ao mesmo tempo a gente sabe que não dá conta e não merece. Paulo vive essa situação também quando ele encontra com Jesus no meio do caminho e ele cai ao chão. Já não sabe se cai de um cavalo, né? o povo diz, mas isso não está nas Escrituras, tá, irmãos? O fato é que ele cai ao chão e ele fica cego. Tamanho é o encontro que ele tem, tamanho é a luz que ele percebe. É, é angustiante, ao mesmo tempo que é maravilhoso. Assim deve ser a nossa relação com Deus. Tem também o publicano. Aquele publicano que diante de Jesus não ousa olhar para cima. Ele simplesmente se abaixa, bate no seu peito e clama misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E eu estou dizendo essas coisas porque a relação com Deus, ela é assim, ela tem que ser assim. Uma mistura de terror e fascínio. E eu queria te inquietar, porque eu também fiquei inquieto quando estava meditando e estudando sobre isso. Se na nossa relação há momentos de terror, ou se nós estamos vivendo só no fascínio. E eu não estou aqui querendo ser masoquista. Mas é porque, diante de um Deus como esse que as Escrituras revelam, nós temos que oscilar entre momentos de terror e fascínio. Nós precisamos viver essas experiências que as pessoas das Escrituras viveram. Nós precisamos conseguir ter momentos de bater no peito e clamar, Deus tem misericórdia porque eu sou pecador. Momentos em que a gente recebe uma bênção que a gente aguardava há tanto tempo, como a gente já viu acontecer aqui várias vezes, e a gente não recebe essa bênção de qualquer jeito, a gente fica constrangido. A gente fala assim, Senhor, eu não mereço, por mais que eu tenha trabalhado, me empenhado, por mais que eu esperava... Eu sei que no fim eu não mereço. E eu sei que teve um dedo do Senhor aí, não o um dedo, mas o um braço inteiro, porque senão isso não sairia. E isso causa um certo pavor, porque a gente vê o quanto a gente é frágil e pequeno, o quanto Deus é grande, mas ao mesmo tempo gera um fascínio. E a nossa relação tem que ser assim com Deus. Eu estou dizendo do terror, mas eu também quero dizer da outra parte porque diante de todos esses relatos que a gente disse, diante do relato de Davi, diante do relato do próprio Moisés que nós lemos aqui em Êxodo, depois diante do relato de Davi, diante do relato de Pedro, diante do relato do Publicano, diante do relato do apóstolo Paulo, mesmo com esses relatos a gente vê um Deus que sempre diz para nós, não temas. Então isso é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente tem temor, e medo a gente esconde o rosto, é uma dinâmica em que a gente faz isso para ouvir de Deus a seguinte expressão, não temas. Mas a verdade é que se a gente nunca temer, a gente nunca vai ouvir de Deus, não temas. Por isso é importante a gente compreender o temor de Deus, para que a gente possa ouvir dele a expressão, não temas, eu sou contigo, não temas, eu estou contigo, não temas, eu, vim, eu não vim para te condenar, eu vim para te perdoar. Não temas, eu vim com misericórdia, eu vim para estabelecer uma relação com você. Não temas, porque eu estou bem perto. Não temas, porque apesar dessa minha grandeza, eu quero uma relação de amigo. Já não, te, já não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo. Você já não é mais um súdito, agora você é adotado como um filho. Quando a gente recebe o amor de Deus, a gente então perde o medo. E desfruta desse favor, dessa relação. Então, a gente, a gente percebe que em termos da primeira reação que nós temos diante de Deus, é medo mesmo. E é importante que seja. Porque é uma grandiosidade. A gente não consegue conceber, não consegue entender, não consegue aceitar e a gente sente medo. Mas então Deus nos diz, não temas. Como dissemos lá no início, irmãos, uma segurança que a gente tem, e que também afasta o medo da nossa vida em relação a, a Deus, é a sua santidade, o fato de que Ele não muda, que Ele não é de lua. Nós agora entendemos que esse Deus quer a relação com a gente. Nós então o conhecemos e sabemos da sua essência e não precisamos mais ter esse medo dEle. Contudo, a gente não perde o temor. No meu medo, irmãos, Deus me pastoreia. Por isso que é importante desse, a importância desse primeiro momento. Porque no nosso medo Deus nos pastoreia. Ele conversa comigo, conversa com você, para que a gente não tenha medo. Para a gente poder olhar para Ele, conversar com Ele, se relacionar com Ele. Então, num primeiro momento é o seguinte, Moisés, tira as sandálias. Você está em lugar santo. Mas depois é o seguinte, olha para mim, eu vou estar com você. Eu tenho escutado o clamor do meu povo eu me compadeço dessa situação. Então, eu não perco a compreensão de que ele é santo, poderoso, grande soberano e mantenho o temor sem medo, então. Há uma diferença de o meu ponto de partida e o ponto de partida que a relação com Deus me coloca. Então, num primeiro momento, a minha relação com Deus é, no meu, é do meu ponto de partida. Por isso que eu tenho medo. Porque eu olho para as minhas condições e eu sei que eu não tenho as credenciais. Mas num segundo momento, eu então entendo que a minha relação com Deus não é baseado no meu posicionamento ou nas minhas condições, mas é baseado nas condições de Deus. Ele está totalmente empenhado nessa relação. Há um extremo, então, irmãos, e a gente vai concluindo com isso. Há um extremo do medo que é onde a religião trabalha muito. Do devorador, da culpa, de que se você não tiver uma vida moral muito bem libada, estribada, Deus não está com você. De que se você não entregar tais coisas, não fizer tais campanhas, Deus não é a seu favor. Ao extremo desse medo da culpa, do peso, que trabalha também com a sua ganância, mas há outro extremo, de abusar da graça, como a gente disse, de querer mandar em Deus, de dizer que toma posse de coisa que Deus não está te dando, de dizer que ordena para Deus, eu ordeno que tal coisa aconteça. Há esses extremos de absurdo, que Deus tem que te perdoar de qualquer jeito, ou que você está refém o humor de Deus. Mas há um lugar entre isso, e o nosso lugar é esse, o nosso lugar é no meio disso. Esse é o lugar do temor do Senhor. Se você conseguiu encontrar um lugar onde você não vive com esse medo, com essa culpa, onde a religião trabalha muito, ou você não vive também nesse abuso da graça, onde um outro extremo do que o povo que se diz igreja também trabalha muito, se você não se encontra em nenhum desses dois lugares, você encontrou o lugar do temor do Senhor. É esse lugar em que nós temos que estar. Se você consegue fazer uma síntese no seu coração, entre um sentimento de pânico e de medo, de quem sabe o tamanho que Deus tem, o poder de Deus, e que Ele poderia fazer com você o que Ele quisesse, te fulminar, se não fosse a sua misericórdia. Se você consegue compreender isso, esse sentimento de pavor e medo, ao mesmo tempo que você consegue sentir Deus te dizendo que te ama e que te chama como filho e que te diz que você é filho e filha amada e que Ele te convida a entrar na sala do Pai te convida a desfrutar de uma mesa posta e por isso a gente pode ceiar como igreja é isso que a gente celebra se você consegue fazer essa síntese no seu coração e chamar Deus de Pai então você entendeu o temor do Senhor. Basicamente é, se você está entre o terror e o fascínio, você encontrou o temor do Senhor. Você consegue temer sem sentir medo. Você consegue lidar com o espanto da grandiosidade de Deus, sem perder a relação com Ele. Entender que mesmo nisso tudo, ele desceu as partes mais baixas da terra, Ele viveu como nós, para que nós pudéssemos relacionar com, com Ele, como a gente se relaciona uns com os outros. Amém? Quero orar com você. Deus, obrigado porque a sua palavra nos liberta. Liberta. Hoje é isso que estava no meu coração, Deus. É um culto de libertação hoje. Para libertar a gente do medo. Para libertar a gente, ó Deus, talvez também de abusar na relação com o Senhor. Deus, um, um tempo na nossa vida hoje de compreensão do temor do Senhor. Um tempo, ó Deus, para a gente conseguir transitar entre o terror e o fascínio. Um tempo da gente conseguir lidar, ó Deus, com o medo e o pânico, mas ao mesmo tempo ouvir o Senhor chamar a gente para entrar na sala do Senhor, a sala do trono, para a gente sentar à mesa, para a gente ter relação, ó Deus, de pai e filho. Obrigado mesmo porque a Sua Palavra revela isso para nós o mesmo Pai, o mesmo Deus que faz a gente querer esconder o rosto, diz para nós, eu sou contigo, eu tenho ouvido a sua súplica, eu estou contigo na sua causa, eu farei por você coisas muito maiores do que você pode pedir ou pensar, eu irei com você a lugares que você nunca imaginou ir, e vocês viverão coisas que vocês nunca imaginaram viver. É isso que o Senhor tem para nós. E por isso a gente tem o temor do Senhor. Obrigado mesmo a Deus por essa noite e por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.